0: Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre peças práticas no direito tributário. São pelo menos 10 que você deve gravar. Mandado de segurança, ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito, de ação de consignação em pagamento, embargos à execução, exceção de pré-executividade... Uma, um recurso de apelação, um recurso de agravo de instrumento e um recurso ordinário constitucional. A primeira ação cabível no direito tributário é o mandado de segurança. Quando se tem um direito líquido e certo, um ato ilegal, onde tem uma autoridade coatora, aplica-se aí o artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, e a Lei 12.016, de 2009. Importante que você saiba que o mandado de segurança caberá para discutir a ilegalidade de cobrança de vários tributos. Então, se o mandado de segurança for contra um tributo federal, a competência será na Justiça Federal. Se o tributo questionado ou a ilegalidade praticada pelo fisco for na justiça é, do fisco estadual, a competência será da justiça estadual. Ah, o município, Rodrigo, está me cobrando um ISS indevido. Justiça estadual, vara da fazenda pública municipal, vai, será impetrado o um mandado de segurança ali. Importante você saber que cabe eliminar nas ações de mandado de segurança. E, a liminar, normalmente, o pedido é para suspender a exigibilidade do crédito tributário, para suspender a cobrança, e aí o contribuinte vai ficar discutindo se é devido ou não o tributo através do mandado de segurança, que vai estar sob a égide de uma liminar suspendendo qualquer cobrança. Então, é importante que a, o mandado de segurança é uma ação que tem um rito celere e caberá liminar no direito tributário. Bom, é importante você saber também sobre o mandado de segurança, que você vai poder ajuizá-lo para discutir a existência de uma prescrição, você vai poder questionar se a, 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 o contribuinte realmente deveria estar no polo passivo ali de uma autuação. Então imagina que o contribuinte ele foi colocado como polo passivo, mas ele não deveria estar porque ele já pagou o tributo, o tributo já está pago, mandado de segurança, direito líquido e certo, se o tributo já está pago, porque irá pagar novamente. É importante que numa prova de OAB você... Observe os requisitos do mandado de segurança. A prova deve ser pré-constituída, prova documental, prova cabal. Então, se na ação uh, de tributária prevista lá na prova da OAB, conste que é necessária prova, alguma prova que não seja documental, uma prova pericial, por exemplo, não caberá mandado de segurança. Outra ação interessante que muitos desconhecem é a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Nós sabemos que a relação jurídica tributária precisa do polo ativo, que é o Estado, polo passivo, que é o contribuinte ou o responsável, e os elementos da obrigação tributária, aí vai precisar do fato gerador, vai precisar da base de cálculo, da alíquota, para que se chegue ao valor do tributo. Se faltar qualquer um desses elementos na relação jurídica tributária, você pode falar em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Onde está isso? No artigo 19, inciso primeiro, 319 e 300 do Código de Processo Civil. Cabe eliminar, Rodrigo? Sim. E qual é o objetivo dessa ação declaratória? É impedir o lançamento. Vocês sabem muito bem que o artigo 142 do Código Tributário Nacional fala que uma vez existente aí os elementos da obrigação tributária, o fisco pode lançar esses elementos, esses dados, para constituir o crédito tributário. Então, o lançamento é aquele procedimento que constitui o crédito tributário em razão da existência dos elementos da, de uma obrigação tributária. Então, é, se não existe os elementos, você vai poder ajuizar uma ação declaratória. E qual é o objetivo, então, Rodrigo, disso aí? Evitar uma autuação, porque imagina se você deixa isso em aberto, correr um processo administrativo fiscal pode chegar um momento que o fisco vai lá autuar o contribuinte. É para resguardar o contribuinte, então. Uma dúvida, quanto que é devido do tributo, né? Você não sabe se é 100, se é 200. Você vai poder ajuizar uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Então, é importante você saber que essa ação, ela é ajuizada antes da Constituição, do crédito tributário. Bom, uma outra ação conhecida e que cai muito na OAB é a ação anulatória de débito fiscal. Esta ação ela é utilizada quando o crédito tributário já é constituído. E quando, pessoal, que o crédito tributário já está constituído? Através do lançamento. Então, olha o marco temporal Teve o lançamento, constituiu o crédito tributário. Então, só caberá a ação anulatória de débito fiscal. Antes disso, pessoal, caberá a ação declaratória. Então, a ação anulatória, o crédito já está con constituído, já tem um lançamento, já tem um auto de infração, uma notificação, uh, já tem uma guia para o contribuinte pagar, o um carnê do tributo. E qual é a finalidade, então, Rodrigo, desta ação anulatória? Ela visa evitar uma execução fiscal. Vocês sabem que a execução fiscal pode trazer um ato constritivo no patrimônio do contribuinte, que é a penhora ou um leilão de bens. Então, essa ação anulatória caberá também um pedido de liminar para suspender o crédito tributário e vai evitar a execução fiscal. Está previsto no artigo 319 do Código de Processo Civil, artigo 38 da lei 6830-80, que é a lei de execução fiscal, e no artigo 300 do Código de Processo Civil, traz a questão da antecipação de tutela. Então vimos mandado de segurança, ação declaratória, ação anulatória. Uma outra ação conhecidíssima no direito tributário é a ação de repetição de indébito, que está prevista no artigo 319 do Código de Processo Civil, artigo 165, 166 e 168 do Código Tributário Nacional. Qual é a finalidade dessa ação? Reaver ou restituir tributos. Como assim? Tributos que foram pagos a maior Tributos que foram pagos e não deveriam ter sido... Vocês lembram da bitributação, do BIS in O que é isso? Ah, BIS in eu já paguei o IPTU. O município veio e cobrou de novo. E eu paguei de novo. É devido esse IPTU dobrado? Não. Como que eu faço para pedir a restituição desse valor? Você pode requerer administrativamente uma petiçãozinha, ao município, ou se o município recusar ou negar, você poderá ajuizar uma ação de repetição de indébito. O detalhe é que você tem prazo para o ajuizamento dessa ação. Então visa reaver tributos pagos indevidamente. Já caiu na OAB essa petição e é importante que você saiba ela e a natureza jurídica que é de uma ação condenatória, condenar o fisco a pagar o valor que de, não deveria ter sido pago, e foi. É interessante que o artigo 68 traz o prazo de cinco anos para pleitear a restituição, e aí vem trazendo alguns prazos, e no artigo 169 traz o prazo de dois anos, a ação anulatória da, da decisão administrativa que denegar a restituição. Então, não confunda, para ajuizamento da ação de repetição de indébito, o prazo é de cinco anos. No entanto, no artigo 168 do Código Tributário Nacional, no entanto, o artigo 169 fala que prescreve em dois anos, a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Então não confunda uma coisa com outra. Bom, outro aspecto interessante dessa, dessa aula de hoje é nós tratarmos também de uma ação interessantíssima conhecida aí no direito tributário que é a ação de consignação em pagamento. A previsão está no artigo 319 e 539 do Código de Processo Civil e no artigo 164 do Código Tributário Nacional. Vamos ao artigo 64. É, o contribuinte, se tiver qualquer dúvida, pessoal, da mesma forma que a consignação em pagamento é utilizada é, em outros, outros meios, é, em outros em uh, outras disciplinas do direito, você estuda a ação de consignação em pagamento. No direito tributário também Isso está previsto no artigo 64, quando há recusa do recebimento ou a sub subordinação deixa o pagamento de outro tributo ou de penalidade ou o cumprimento de obrigação acessória. Então, se o fisco se recusa a receber, você pode consignar em juízo subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Então o fisco fala, ah, eu só quero receber o IPTU se você pagar o ITBI. aí, são tributos distintos, você não pode condicionar o pagamento de um ao recebimento de outro. Então você poderá consignar em juízo. E uh, caberá a consignação em, em pagamento nos casos de exigência por mais de uma pessoa jurídica de, de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Lembram da situação da bitributação, que é dois entes, a União exigindo um tributo e o município exigindo outro tributo sobre o mesmo fato gerador? Peraí. Eu devo pagar ITR para a União ou IPTU para o município? Então se você tem dúvidas sobre a quem pagar, você vai utilizar a ação de consignação em pagamento no direito tributário. Olha que interessante essa ação, já caiu algumas vezes ah, na prova da OAB. Então, nós vimos até aqui, mandado de segurança, ação declaratória, ação anulatória, ação de repetição de indébito e ação de consignação em pagamento. Vamos ver agora uma ação, duas peças que são utilizadas, pessoal, na execução fiscal. Então, uma vez realizado o lançamento, constituído o crédito tributário, você não pagou, a obrigação está perfeitamente constituída. O fisco não consegue receber administrativamente do contribuinte. O que resta somente ajuizar a execução fiscal. Lei 6830 80. E aí, uma vez ajuizada a execução fiscal, caberá penhora, caberá leilão. E quais são as defesas do contribuinte? Quais são as peças que ele poderá... Uh, protocolizar para se defender. A primeira delas é a exceção de pré-executividade, prevista na súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. E também, pessoal, ela traz nulidades, ela aponta nulidades na execução fiscal, nulidades absolutas, matéria de ordem pública. E aí você não precisar, precisará de garantir o juízo através de uma penhora para fazer essa defesa. Uma petição simples, dizendo ao juiz, olha, essa execução não pode prosperar, porque tem prescrição, tem decadência, uh, tem ilegitimidade de parte, então essa execução não poderá prosseguir. É interessante, pessoal, que essa exceção de pré-executividade ela tem sido questionado o nome, porque muitos falam que não deveria ser exceção, mas objeção de executividade. E não pré-executividade, porque a execução já está ajuizada. Então, não é antes da execução, mas durante. Então, seria objeção de executividade. Uma outra ação conhecida, pessoal, já dentro da execução, são os embargos à execução que cabe pedido de efeito suspensivo, artigo 319. É interessante você saber também que deverá ter a garantia do juízo para que seja ajuizada os embargos à execução. Deve ter, então, uma penhora, deve ter uma citação válida. E a previsão dos embargos à execução está no artigo 319, e 919, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, e no artigo 16 da Lei 6830, 80, que é a Lei de Execução Fiscal. Já caiu algumas vezes também na prova da OAB, e necessariamente tem que ter o juízo garantido para o ajuizamento dos embargos à execução. Uma outra peça bem utilizada no direito tributário, é o agravo de instrumento, pessoal. Bom, vocês já conhecem esse recurso, agravo? E o agravo, pessoal, ele é utilizado contra uma negativa de liminar, por exemplo, você impetrou mandado de segurança e a liminar foi negada. Como que você é, fará? Você deverá fazer um agravo um agravo para que seja apreciada liminar em grau de recurso, tá? Então, é, segue aí os moldes dos recursos que vocês conhecem. Apelação, artigo 1009 do Código de Processo Civil. Teve uma sentença no direito tributário. Você teve uma sentença de improcedência. Qual recurso caberá? Apelação, artigo 1009 do Código de Processo Civil, traz o prazo de 15 dias, efeito suspensivo ou devolutivo, e aí você vai ter que fazer uh, uma petição dizendo das razões recursais, conforme o caso, fazer o preparo, que é o pagamento das custas recursais, o recurso tem que ser tempestivo, ou seja, ser proposto dentro do prazo de 15 dias, senão ele será intempestivo, e não será conhecido, e por último, pessoal, no direito tributário também cabe o recurso ordinário constitucional, que está no artigo 1027 do Código de Processo Civil. Né? Tendo uma demanda tributária, uma ação tributária diretamente no tribunal, caberá o recurso ordinário constitucional. Então bons estudos para vocês, é, treinem bastante fazer essas ações no direito tributário, porque caem bastante aí na prova do OAB, já caíram essas 10 peças em exames de ordem. Então, sucesso aí nos estudos, muito obrigado e contem comigo sempre. Até a próxima.